0: Dites 37-2. 37, 2. 37 2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés. Je te rencontre. Je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Qui est-ce Il n'existe maintenant que dans ma mémoire.
0: Cette semaine, 37.2 vous parle de temps. Le temps Le temps Qu'est-ce que le temps Pour le festival Brouillage, l'émission de portrait de Radio Campus Paris convoque la mémoire de ceux qui ne sont plus. Venez, vous n'avez qu'à aller voir ma mère. a une mémoire d'éléphant, ma mère. Éléphant de mer. On l'appelait par son prénom, Martha, surtout pas mémé ni mamie, et grand-mère et Oma s'étaient déjà pris. Martha, c'était la Hollande, le jus de cassis et les colliers qui sentent l'eucalyptus. C'était surtout un caractère, ma grand-mère, terrible et fantastique, et une drôle d'histoire, du début à la fin. Vous n'entendrez pas parler de sa rencontre avec Pierre en jouant de la flûte dans les rues de Lyon, ni de son incroyable passion pour l'astronomie. Dans ce portrait, vous entendrez les souvenirs d'enfance de Robert, son fils, mon père. Et ceux de Martha elle-même pendant la guerre. Alors comment elle était euh, Pas très grande. Un très beau port de tête. C'était une très droite. J'ai toujours trouvé qu'elle avait une tête de renard. Un nez très fin euh, des maxillaires. Assez marqués, un peu comme moi en fait. Moi je trouve qu'elle a une tête très fine, ma mère. C'est vraiment curieux parce que j'ai à la maison une vidéo de ma mère à 5-6 ans. L'avantage, c'est que j'avais un grand-père photographe qui a fait les premiers films de famille, euh, les premières photos. C'était complètement nouveau. Donc, j'ai des traces de ma mère en train de danser dans la nature, avec ses frangins et frangines au pied d'un arbre. Et j'ai tout. Je trouvais qu'elle avait un super sens du mouvement. À part ça, ma mère était euh, communiste, donc hollandaise d'origine et végétarienne. Donc, ça faisait euh, pas mal euh, au tableau, quoi pour me différencier et pour la différencier. Elle a étudié là-dedans, vraiment, dans le viande égale cadavre. En Hollande, je ne sais pas si c'était marginaux, mais c'était un fait acquis que ma grand-mère était végétarienne. D'ailleurs, elle a fait trois enfants, un garçon qui est mort à la guerre et deux filles. Et les deux filles sont restées végétariennes. Elle est née en 1924. De parents euh, photographes et sans profession, ils se sont connus dans une communauté... Euh, à la fois agricole et anarchiste dans la région de Utrecht. Cette expérience communautaire a eu un temps Ils se sont installés à Beethoven. assez vite. Et là, ses parents ont divorcé. Donc, euh, elle était très vite dans un couple divorcé, à savoir euh, rendre visite à l'un, rendre visite à l'autre. Euh, c'était pas marrant marrant quoi. Elle était l'éducation Montessori et ça se ressentait beaucoup dans, dans notre éducation à nous. Euh, il y avait une harmonie entre jouer et apprendre c'était très rare et ça c'est une volonté de mon grand-père et bon ce côté un peu arrogant peut-être des années après avec ma mère elle m'a dit c'est là que j'ai l'école Montessori et juste à côté il y avait une superbe école et là c'est quoi oh là c'est l'école de tout le monde et elle c'est une toute petite entrée et elle, elle me disait déjà on était très fiers nous, de ne pas entrer dans l'école de tout le monde et son père était très attentif à ça côté fantaisiste je pense que c'est mon grand-père qui lui a donné Pas peur du regard de l'autre, mettre les pieds dans le plat. Ma mère a toujours eu son franc-parler. Aucune qualité de diplomate. euh, C'est pour ça que peut-être les les personnes la trouvaient très chiant, peut-être. Et d'autres personnes l'adoraient, pour ça.
1: Est-ce qu'il tourne, là Avant la guerre, on était dans une organisation de jeunes. On avait déjà une conscience très très sociale. Et le passage de non politisés vers la résistance. C'est passé quand on a vu autour de nous les Juifs qui étaient avec leurs étoiles et qui n'avaient plus le droit d'enseigner, etc., quand ils ont commencé à amener les enfants dans des razzias vers les camps de concentration. Et alors là, il y a le mouvement des étudiants qui ont cherché partout les gosses euh, juifs pour éviter qu'ils étaient amenés aussi. Et dans cette organisation, moi, j'étais aussi. À un certain moment, les Allemands se sont rendus compte quand même c'était en 1943. Et alors, Féke et moi, on a été arrêtés, chez ma mère. On n'avait pas peur. Évidemment, on allait mourir. Évidemment, on serait torturés. Pour nous, c'était des théories. Ce qui était beaucoup plus important, on aurait eu le de rien faire.
0: Très tôt, on a su, on a su, évidemment. C'est à la fois très riche, ça renfort. Parce que. Moi, tout mon problème, c'était comment me faire remarquer autant que ma mère. Ça, ça me semblait impossible. Elle nous a toujours raconté euh, son évasion d'un camp de concentration euh, en Hollande. Comment elle a dupé la, la garde. Comment elle a fait semblant de recueillir des fleurs. Comment euh, elle s'est échappée. Comment elle a tenu tête à, à des obligations. Euh, elle était toujours euh, en recherche d'évasion ou de contradiction. Bref. Euh, elle nous a toujours dit qu'elle avait interrompu ses études à cause de la résistance. à savoir, plutôt que de bien travailler de faire l'université, elle a très vite été dans euh, du transport d'informations, dans l'aide à sa mère. Sa mère, quand même, euh, cachait des juifs chez elle. Ce qui explique aussi qu'après, euh, elle a toujours eu goût des études.
1: C'était jeune, je n'avais pas de liaison. C'est ce que je me dis toujours. Il n'y a pas mon mari qui m'attend, il n'y a pas mes enfants qui ont besoin de moi. Qu'est-ce qu'on avait besoin de moi Alors, c'est, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que ça Moi, je crois que j'aurais été tout à fait différent s'il y a des enfants à la maison.
0: Ma mère, moi, je l'ai connue euh, quand elle était française. Quand elle était hollandaise, J'étais pas encore là, en fait. Elle a connu mon père en, en vacances en France. Ils ont planté leur euh, bagage euh, à Paris. Ils ont d'abord euh, fait mes, mes deux sœurs, en région parisienne. Il y a eu un poste qui s'est dégagé euh, à Amiens. Il l'a su par un copain qui était aussi... Euh, Pion. Mes parents ont dit bingo, il y a du, peut-être du boulot régulier, enfin, euh, il était donc euh, prof d'espagnol. Sa formation, elle, c'était euh, éducatrice gymnique, et en France, il n'y avait pas d'équivalence, c'est ça son problème. Euh, lorsque j'étais encore jeune, vers 12 ans, elle s'est remise dans les mathématiques. Après avoir fait trois enfants, elle a réu un, un métier régulier, professeur de maths. C'est simple, comme elle adore pas les conflits, mais la contradiction, la recherche, les maths, elle adore ça, il y a un problème Trouvons la solution. Ma mère, c'est vrai, était une bagarreuse. En tant que prof, euh, maîtrisant mal le français, il euh, y a eu des moments un peu euh, difficiles pour des gosses de bourgeois, par exemple, euh, euh, arrête de faire le con, euh, un langage très cru parfois. Et je sais que, euh, par exemple, quand il y avait des amis qui venaient à la maison, j'en ai entendu encore parler il n'y a pas longtemps. Ta mère, elle paraît qu'elle disait, euh, pose ton cul sur la chaise. Ça, c'était le. La grande histoire, alors que chez ma mère, il n'y avait pas du tout une volonté de choquer, c'était comme ça. Si, en plus, elle apprenait que ça choquait, ça ne lui déplaisait pas franchement, quoi. parce que la notion de ça se dit pas, ça n'intéressait pas du tout ma mère. Les conversations aimables, ça l'emmerde, ça l'emmerdait totalement. Elle aime bien trouver dans n'importe quelle rencontre un angle, un truc où on n'est pas d'accord, parce que c'est un peu plus intéressant de ne pas être d'accord avec quelqu'un. On apprend... Euh, et c'est pas pour chercher la merde, mais c'est plutôt pour chercher le fond des gens, en fait. Parce qu'on triche pas quand on est dans, un, dans des choses auxquelles on tient. Partout où elle était, elle faisait rire parce qu'elle disait beaucoup de choses. Tout haut que beaucoup de gens pensaient. Quand quelqu'un parlait trop... Euh... Bon, maintenant, j'aimerais bien entendre quelqu'un d'autre. Tout le monde le pensait, mais elle l'a dit. C'est ça, la différence. Euh,
1: là où j'étais emprisonnée, un c'était une... Commando du camp de Wörth. Un Commando, ça veut dire un groupe de travail, des gens qui travaillaient, et non travaillaient. On faisait des masques à gaz dans une usine de, de pneumatiques automobiles. Et j'ai une très bonne souvenir. On avait dans une grande lavabo ça, tu sais, une longue allongée comme des vaches là. Mmh. Il y avait une con de, de surveillante allemande là qui a pris le, le jet d'eau. Mmh. Elle a comme ça, mis de l'eau sur toutes ces femmes. Tous leurs vêtements étaient mouillés, comme ça, tout, tout c'était... c'était tellement dégueulasse, tellement révoltant. Quand j'ai vu ça, j'arrivais, j'ai pris de, de la main de cette femme-là, le spot, et je l'ai mis sur elle. Et je l'ai trempée. Mmh. Et en euh, hurlant, elle est partie. Elle n'avait pas la trouille à ce moment-là. Non, moment, j'étais hein? contente. J'étais débarrassée. J'avais quand même intuitivement oh, que c'était une petite connerie de cette petite bonne femme, que ce n'était pas centralement obligé de faire ça. Alors le Oberschachtfuhrer, quand il a entendu ce qui était le passé, il a puni la femme et pas moi. <rire> c'était marrant. Des choses pires auraient été acceptées si c'était commandé. Mais quand c'est à la propre initiative faire des jeux avec de l'eau, c'était ça plutôt qui punissait. Ce c'est pas euh, par humanité, D'accord. mais par, par fureur de, d'être dépassé D'accord. ils étaient très euh, concentrés sur la discipline. J'étais tellement contente que je l'avais fait, j'étais fière, je, 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 je l'oublierai jamais, c'était terrible de voir ça. Ouais. Une petite connasse qui m'aide à, à des gens qui ont du mal à continuer à vivre, ouais. parce que pour des vieux c'était beaucoup plus difficile que pour moi, hein. ouais. c'était dur.
0: Moi, rien m'a remarqué, c'était ma mère, moi je l'ai, je l'ai toujours connue comme ça, mais j'ai me suis aperçu qu'elle n'était pas comme la mère de tout le monde. Quand on est gosse, on a envie des fois d'avoir des parents bien conformistes qui ne font, qui font pas de vagues. Par exemple, moi je me souviens toujours la rue Fillas-Lebègue, c'est une recue descendait. Dès qu'il y avait de la neige, un peu de glace, on avait des luges. Il fallait qu'elle monte sur la luge et qu'elle descende toute la rue fillas J'avais honte, c'était ma mère qui faisait ça, sur une luge, à toute allure, et en plus en pantalon. Ça fait bizarre de dire ça, mais dans les années 50, 60... Une femme en pantalon de cet âge-là, qui fait de la luge, avec la tête la première, et qui recommence, euh, Ben, des fois on a envie de dire à, à, à des copains, non, non, je la connais pas. <rire> tout enfant est un peu conformiste, il a envie de, de rentrer, d'être comme les autres. Elle trouvait ça très con, les gosses qui jouaient à Pampan. et tous les westerns qu'on voyait malgré tout, les John Wayne, tout ça, elle trouvait ça une stupidité... Regarder la télé avec ma mère, c'est une, quelque part une souffrance, hein, ça veut dire, tu ne regardes pas la télé, tu regardes la télé dans les yeux de ta mère. Hein. Si parles malheur, toi, tu aimais bien une musique, une chanson et qu'elle trouvait ça con, c'est très dur d'apprécier quelque chose quand quelqu'un à côté de toi dire, qu'est-ce qu'il est con, mais qu'est-ce que c'est con, t'aimes bien ça, toi Le temps qu'elle pose les questions, la chanson était déjà passée aux deux tiers, une souffrance un peu, et une éducation, pour être complètement honnête. Ça les a beaucoup fait rire. À l'école, on demande toujours, quand t'es en primaire, nom du chef de famille. Moi, j'avais mis Martha Landard. Et traditionnellement, c'est le père qui porte la culotte. C'était l'union de deux opposés, avec des forts caractères chacun. Mon père, c'était le, la bibliothèque ambulante, c'était un, un puits de culture, mon père. Ma mère lisait très peu, elle avait eu beaucoup de mal de concentration. Et elle pouvait pas suivre une conversation s'il y avait de la musique à côté. Elle trouvait ça stupide. Il y avait des moments, euh, c'est pas qu'elle me faisait peur, mais je savais que je pouvais plus rien lui dire. Hein. Quand elle passait du bac ou du Mozart euh, sur l'électrophone, euh, oh là là, je dis, ouais. c'est un moment de, de plénitude pour elle. Elle fermait les yeux, assise sur la chaise, et puis rien n'existait d'autre. Respect de la musique. Pas la peine d'aller à l'église, hein. il suffit de passer du bac ou du Mozart. Euh. Et puis elle chantait aussi beaucoup, évidemment. Ce goût de la chanson, de la musique, ça elle nous l'a refilé, quoi, nous les enfants. Quand on partait en vacances, on apprenait des, des chants à, à deux voix, dont le fameux Mertor Oosterk. Un chant de résistance des Hollandais euh, contre l'envahisseur espagnol, en 1622, je parle. dont ni ma mère, ni moi, ni étions. Mais c'est dressé dans la culture hollandaise, et bizarrement c'est un chant dont la deuxième voix a été appris en camp de concentration
1: il y avait Hattie Gisela. C'était deux femmes qui étaient très musiciennes tous les deux et qui avaient écrit Merckte qui est une chanson de, de résistance euh, contre les Espagnols, mais qui pouvait aussi servir contre les Allemands. Elle avait écrit ça euh, en écrivant deux voix, trois voix, mmh. mais eux, ils étaient deux. Donc ils m'ont demandé est-ce que toi tu veux chanter la deuxième fois, il n'est pas trop difficile, Je dis oui. Alors on a chanté ça à trois voix.
0: Laï la la laï la la laï la la la. La 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 laï la la laï la la la. La 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 laï Laï la la la. C'est deux fois chaque chose. Laï la la laï la la la. La 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 laï la 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 la. Deux fois.
1: de s'adapter au maximum à cette situation. Mm. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui s'échappent finalement. Mm. C'est pour ça que je me suis combattue cette tendance dans moi-même que je sentais nettement. Alors euh, pour être actif dans la résistance, il fallait s'échapper.
0: Ce portrait a été réalisé par Elsa. Vous pouvez le réécouter et le podcaster sur radiocampusparis.org.